0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y como siempre, tengo un otro profesional de una otra nación. Hoy está Ramón Molina, de República Dominicana, ex miembro del ejército y instructor y adiestrador de búsqueda y rescate, main trailing y mucho, mucho más.
1: Buenos días, Ramón. Buenos días, para mí es un grato placer yo poder estar aquí en, en esta unidad K9. De verdad que me siento muy orgulloso de poder llegar a, tantas, a tantos oídos, a tantas personas interesadas en conocer el mundo de los K9.
0: Muchas gracias a ti, Ramón. Y como siempre voy a decir, es, es para vosotros que... Todo esto está posible y uh, todos juntos ponemos, como se dice, uh, piedra sobre piedra de, de conocimiento. Y entonces, muchas gracias a ti y a todos los que, claro, pueden hacer que eh, crear esto, esto, esto podcast posible. Ramón, cuéntanos un poquito sobre la tu historia profesional y qué estás haciendo y todo.
1: Mira, eh, para mí fue es un sueño. Yo me declaré de ser un hombre feliz porque puedo trabajar lo que realmente soñé desde niño. Siempre desde niño quise ser, veía la, la, los dibujos animados de Tarzán y quería ser como, como un, un entrenador de animales. Y trataba de, 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 de tener animales. Desde niño fui amante de los animales. Mis, mis familiares me apoyaron y siempre me tenían un perro. Y yo trataba de educarlo. Eh, pero vivir en un país, en una isla como la mía, el conocimiento del adiestramiento pues, es muy limitado todavía en la actualidad. Entonces comencé a hacerlo de manera empírica, de la comunicación, creando un buen vínculo con, con mis animales, porque nada más no era con los perros, con los gatos, con las aves, con, con todos los conejos, con todos los animales que yo tenía, pues, tenía prácticamente un zoológico. Pero me identifiqué mucho con el perro, luego de ahí pude... Salir del país y ver a una unidad canina y me interesó bastante. De ahí comencé a investigar. No existía el mundo del Internet que hoy en día lo facilita, de, de la comunicación, pero comencé a hacerlo por correspondencia. Fue un desastre, un desastre. Pero luego de ahí sí tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a México y a otros países donde me he ido capacitando hasta eh, lograr el sueño. Me hice bombero profesional y aquí en República Dominicana hubo una catástrofe donde la ayuda internacional trajo perro en detección de cadáveres para poder recuperar los cuerpos. Ahí se me prendió el bombillito, comencé a investigar cuál de las unidades caninas aquí tenía perro y me di cuenta que ninguna, ninguna organización de rescate tenía perros. Entonces ahí traté de, eh, de capacitarme y... Formar la primera unidad de búsqueda y rescate con perros aquí en República Dominicana, que actualmente todavía dirigimos, y, y está ya de ahí en adelante me he ido especializando en otras actividades, como conocí el mundo del man-trailing, que para mí es fabuloso, es un perro todoterreno, un verdadero perro todoterreno, en el cual uno puede hacer tantas cosas. Y de ahí en adelante, pues la detección, el mundo de la seguridad. Y todo relacionado con perros. Hoy en día mi mundo solo radica en el mundo de los perros, especialmente los keynote.
0: Esto es interesante porque tú eres una, uh, un profesional que se va a añadir a todos los profesionales que he hecho la entrevista, que todos, está un filo común en todos, ¿no? que es, como sí. me ha dicho Marcos ¿no? en su en en entrevista, todos tenemos la misma enfermedad. Alguien uh, nació con esta enfermedad, que es la pasión por los perros, y otro ha nacido un poquito después, pero en realidad todos tenemos, esta que ha llamado una enfermedad, es un chiste claro, pero eh, realmente sí que tenemos este, 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 esta pasión, ¿no? Que, que en realidad nos está guiando por, por, por lo que estamos haciendo. Entonces, esto es algo en común, a diferencia de alguna tipología de profesión que uno no, 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 no nace, ¿no? Con la profesión la va a adquirir a, a, en tiempo. Luego, por el perro, en realidad, es casi como genética, ¿no? A veces. Sí, mira, <risa> como, esto, no. esto
1: yo lo veo como, como, como si fuera el arte. O sea, el, el don de la música, de la pintura, eh, yo entiendo que el mundo de los perros también hay que nacer con eso. Porque, y, y, y déjame decirte que, que Marcos tiene razón. Creo que es una enfermedad porque todos, 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 todos debemos ir al psicólogo, yo creo, porque <risa> es increíblemente la pasión y lo enfocado que vivimos de esto. Sí,
0: que sí, sí un verdad, verdad. <risa> verdad. Bueno, uh, Ramón, uh, al final eh, me has contado también esto, claro, de... Eh, puede, te puedo identificar como en realidad el fundador, ¿no? De, eh, como tú has dicho, de, de, de perros de detección, de búsqueda, eh, o mejor, de búsqueda de rescate, ¿no? Que, que es lo primero que tú me, de lo que he comprendido en la República Dominicana. Entonces, esto, claro, es un, es un éxito, es un logro muy, muy importante. Uh, creo que en el ser el fundador de todo esto... Uh, muchas veces se van a encontrar no solo cosa buena, claro, pero también se va a encontrar algo de, de malo, de malo entre comillas, porque todo lo que es malo a veces puede, puede ser bueno como experiencia y todo. Pero, claro, alguna dificultad de todo que encontraste en el hacer todo esto, uh, en el crear todo esto. Una nos es la, 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 la compartida que es la dificultad de llegar a la, a la, a la formación. ¿Una otra tipología de dificultad que encontraste en el crear todo esto?
1: Mira, lo, lo más difícil es hacer que las autoridades crean en el trabajo de un perro. Como venimos de una isla donde incluso el perro es un animal denigrante prácticamente, eh, hoy en día ha cambiado, ya el perro es un miembro más de la familia. Pero en principio el perro se tenía atado en el patio de la casa, bien lejos se le echaba la sobra de la comida hoy en día ya ha cambiado, entonces el tú dar a demostrar que se puede creer en el trabajo de un perro fue muy cuesta arriba, todavía todavía hay personas que no creen en, el, en, el, en la eficaz en el que pueda tener el trabajo de un perro bien trabajado y eso ha sido una de las, de las principales vicisitudes que viví eh, tratando de desarrollar esto luego de ahí eh, lo que vivimos actualmente que es eh, las personas que ven esto como algo bonito como algo guapo, como dicen ustedes algo que se ve bien el uniforme que es algo en la fotografía y lo hacen de manera jovial, como si fuera un pasatiempo y no, así no se puede hacer esto esto hay que hacerlo con el corazón hay que hacerlo con mucha responsabilidad y sobre todo con un autocrítica usted tiene que ser el primer crítico para usted hacer esta labor ¿por qué lo digo? porque eh, depende de ti que esa persona pueda vivir o pueda ser rescatada. Y, y el perro no sabe hablar, el perro no te sabe decir. Entonces tú eres el único que está consciente si el perro está capacitado para poder realizar ese trabajo, porque en mano tuya está la vida de personas. Y eso es la segunda el segundo inconveniente que me he topado con eso con personas que llegan a esto porque simplemente eh, es guapo, es bonito la fotografía, la prensa yo quiero un perro así sin saber los riesgos y sin saber la, eh, la responsabilidad el compromiso que uno tiene
0: Sí, soy, estoy de acuerdo y, y yo te puedo decir una cosa Ramón, que claro, en algún país aquí en Europa, ejemplo yo trabajé también en, en Italia, soy italiano, entonces en mi país de origen. Uh, y otro país, sí que realmente lo de los K9 es algo de un, más desarrollado, ¿no? Lo tenemos desde muchísimo tiempo como, como tema de la unidad K9, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda y, y después y todo, ¿no? Todavía creo que la unidad K9, en realidad, uh, hoy en día no está... Uh, no está utilizada, perdona la palabra utilizada, okay, uh, correctamente por toda la potencialidad que tiene. Creo que se puede desarrollar mucho, mucho más de lo que estamos ahora, uh, del empleo que tiene. Um, creo que estamos al 30% de lo que puede, que puede llegar una unidad K9, más que todo como ejemplo tú, ¿no? en los calamidades muy fuertes, en situación muy complicada. Todavía estoy, nosotros ya, estoy como. Estoy
1: totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿eh? No, eh, eh. Y el mayor problema que existe de no poder tener un porcentaje mayor de la efectividad, de sacarle el, el mayor provecho, es ese que te acabo de decir. Que hay personas que han llegado a esto simplemente porque. Por esto. Porque, sí. Porque es Por esto. agradable,
0: porque se ve bien. Imagínate una cosa. Ahora te, te cuento una cosa muy rápida y después, porque necesito que tú me vas a contar más. Uh, en Italia, donde trabajé, yo estaba en policía, en reparto especial, y uh, en, en Italia no, estaba, no existía el uh, perro de patrulla. Okay. Estaba simplemente cuando te llaman, ok, tú vas a trabajar. Yo tenía una... La mi unidad estaba en una unidad anti uh, Yo, sin conocer nada del extranjero, uh, tenía la, la idea de hacer el perro de patrulla en la, mi ciudad y todo. He tenido un contraste fuertísimo porque no le gustaba a las autoridades, dice no, esto no es posible no está ningún país que va a ser perro de patrulla cuando en realidad están todos que van a ser perro de patrulla y al final fue algo que me costó también a mi carrera en la policía y, pero soy orgulloso de esto porque yo siempre voy a luchar por lo que creo y creo que nosotros en este momento necesitamos que luchar a, y tenemos la responsabilidad por esto ¿sabes? para conectarse a lo que tú estaba diciendo Muchas personas van a hacer porque es chulo, porque es bueno, porque está el uniforme, porque estar con un perro es un, es un perro bonito, también es bueno. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar a crecer la unidad con fuerza, con profesionalidad y demostrar también que sí que un perro también... In, desastre, en el terremoto, lo que sea o también en otra detección de droga de explosivos, de seguridad, de todo sí que puede hacer realmente la diferencia y esto creo que es algo que se necesita para nosotros, entonces estoy de acuerdo contigo y la profesionalidad creo que es algo de muy 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 importante Ramón, en el, en el tema de mm, características ¿no? sí, claro, esta, se necesitan muchas características en la unidad K9 como, como persona y como, como perro. Si tú necesitarías que, que, mm, elegir una característica del, del ser humano para llegar y para ser una unidad K9 y una característica por un perro por ser parte de una unidad K9, la que tú vas a considerar la más importante, ¿cuál es para ti entonces las dos características más importantes para la unidad? Lo sé que están mucho más, pero... <risas> Sí,
1: mira, la línea genética que traiga el perro, me, me, no sé si me confundí con tu pregunta, ¿tú te refieres a la, a, la, a la característica, a la persona o la característica que tiene que tener el perro? Los dos. Los dos. Bueno, mira, en el perro la línea genética juega un papel vital, en primer plano, la línea genética. Luego viene la selección, el tú tener ese ojo crítico en base a tu experiencia o la experiencia de, de, de los demás el tú saber elegir cuál individuo es que viene con la característica que tú necesitas para X trabajo. No importa, si vas a tener un perro de explosivo, tienes que buscar un perro un poco que te dé una alerta más pasiva. Entonces, no puede, aunque se puede llevar el perro, aunque sea muy enérgico, se puede condicionar a que sea pasivo a la hora de alertar, sin ningún inconveniente. Pero... Digo en primer lugar la línea genética, en segundo lugar la selección, en tercer lugar la desensibilización que tenga ese perro, que no sea un perro que tenga un, un temperamento firme, que no sea tan sensible, que conozca y esté expuesto a toda variante que pueda generar el, el entorno y que el perro ni se inmute. Y luego de ahí viene el entrenamiento. Esas son las cuatro en el perro. Ahora, en la persona, en la persona... Lo primero es que tiene que ser un individuo eh, no tan egocéntrico. Tiene que ser una persona más eh, autocrítico y tiene que ser una persona muy objetiva. Muy objetiva, amante de los animales, por supuesto. Si no eres amante de los perros o de los animales, vamos a llamar en general, pero en el perro que estamos hablando específicamente, no te pongan esto no te pongan esto simplemente porque se ve bonito, porque se ve bien, entonces el primer requisito es que sea un amante de los perros en la persona, luego de ahí que sea eh, intuitivo y que sea una persona que, que pueda tomar decisiones que no que, que sepa, que sea una persona segura también, porque si es una persona insegura le va a transmitir esa inseguridad a su perro, entonces esas son las cualidades que tienen que tener tanto el perro o el guía canino desde mi, mi óptica, desde mi
0: punto de vista. Sí, 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 claro, claro. Um, Ramón, si ¿sí puedes contarnos una, una intervención que tú has tenido, uh, que para ti es, uh, en italiano se dice degna de di nota, uh, una, una intervención que para ti ha sido una intervención importante en tu carrera, donde tú aprendiste mucho y, y así algo también de muy emocional, porque claro, una intervención hecha bien pone muchas emociones ¿no? adrenalina pone eh, preocupación pone eh, felicidad cuando claro vamos a hacer algo de bueno uh, si, si la puede compartir claro una de estas de sí, esta sí. operación que tú has tenido.
1: Mira son muchas son muchas pero así la, la misión de Haití en Haití cuando el terremoto de Haití fue algo que me marcó mucho porque no tenía tanta experiencia eh, real así, donde, donde hubieron tantas una magnitud demasiado grande, eso me marcó mucho la misión de Haití en el terremoto de Haití pero luego de ahí eh, te puedo contar en el tema de man -trailing, hubo un caso aquí en República Dominicana con una extranjera que estaba en su casa, vivía sola y un, unos malhechores entraron a la casa, pensaban que no había nadie en la vivienda, se toparon con la señora la señora los enfrentó y uno le la cuchilló y, y, y la mató en el caso uno de los vecinos escuchó el problema salió y uno de los atacantes también atacó a uno de los vecinos y emprendieron la huida eso sucedió tipo 10 entre 10 y 11 de la noche eh, llamaron a la policía y la policía, el, la persona, el investigador que llegó, pues me conocía y sabía de mí, porque en la escena apareció una gorra, esto, no sé si conoce la gorra, la cachucha, no sé cómo le llaman ustedes. Sí, 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 está bien. Y se, se, se determinó que era de uno de los atacantes. Me guardaron la evidencia, yo estaba a cuatro horas de camino del lugar, y eran las 12 de la noche más o menos cuando me llamaron y prendí mi vehículo y, a, y me fui inmediatamente a la escena del crimen. Cuando llegamos eh, me dieron la evidencia que me la, me la guardaron muy bien, no me la contaminaron ni nada. fue pues Yo le di a mi perro eh, a oler eh, la, la muestra de olor de la persona que se quería sospechoso y mi perro tomó el rastro siguió el rastro, fue en una zona turística sabe que vivimos en el Caribe donde aquí el, el, el turismo es el número uno sí, la sí, sí. Eso. entonces el perro tomó un trayecto, tomó un rastro donde yo estaba seguro que iba en el rastro cruzó un campo de gol entró a una casa abandonada luego salió y se dirigió hacia la avenida en la avenida llegó hasta, el, hasta la avenida y ahí ya se me da la alerta de que se terminó el rastro. Conclusión del caso, eh, como yo estaba tan seguro de que iba en el rastro, yo iba mirando hacia mi alrededor y había una casa que tenía cámaras de seguridad. Entonces le dije, mira, una de esas cámaras tuvo que haber captado a la persona porque por aquí pasó. Efectivamente, cuando fuimos a, a la... A la a las cámaras de seguridad le pedimos al propietario que si nos permitía ver las cámaras entre 10 y 11 de la noche que fue cuando ocurrió el crimen y efectivamente se vio, la, se vio a dos personas que iban corriendo muy rápido no se pudo identificar ahí en esa cámara pero el dueño dijo mira de frente tengo otra cámara que pudo haberle captado la cara entonces buscó la otra cámara y efectivamente uno de los policías identificó a uno de los atacantes y antes del mediodía ya estaban los dos detenidos. Efectivamente, fueron los atacantes. Gracias a la labor del perro que hizo el rastro. Y, porque muchas veces la gente no sabe que el man trailing no es solamente localizar a la, a la persona. El man trailing es toda la información que uno puede conseguir para claro, entonces proceder claro. a solucionar el caso. Que con ayuda del perro se puede. Creo que fue el caso más, más rápido que se ha solucionado aquí. Con, conmigo trabajando porque fue en cuestión de tres o cuatro horas donde ya se tenía inmediatamente identificado al sospechoso
0: Ramón, creo que esto no tiene más palabra, ¿no? Para, para demostrar cuánto la unidad K9 bien hecha, bien adestrada, bien entrenada, perdona, con personas profesionales puede solucionar Mucha más cosas de lo que podemos solucionar solo entre nosotros, ¿no? Como ser humano. Entonces, ya simplemente, ya esto no tiene más comentario, como se puede decir, ¿no? En el sentido bueno. Eh, se, se comenta solo. Eh, entonces, eh, creo que es importante. Y esta es una pregunta que muchas, a veces no voy a hacer porque tengo siempre un poquito miedo cuando hablo también con policía y todo, pero desde aquí creo que, que me, me gusta más de, de, de hacer esta pregunta porque creo que es un punto fundamental para demostrar con, con algo de, 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 de concreto realmente cuánto la potencialidad de la unidad K9 es importante eh, hoy en día y no está ninguna herramienta tecnológica que va a sustituir la nariz de un perro, la, el impacto de un perro eh, todo. Entonces, muchas gracias por haber compartido esta, esta experiencia. Ramón, hablando un poquito sobre el perro, antes de todo, hablando siempre sobre el perro, claro. Pero me gustaría de saber también cómo está percibida la unidad que mueve en el, tu país, ¿no? entre el pueblo de tu país, eh, entre vosotros... ¿Cómo, ¿Cómo está percibida? Entonces, cuando uno piensa a la unidad canina 9 ¿cómo está percibida en tu país?
1: Mira, para mí un poco tedioso y cuesta arriba yo contestarte esto porque te tengo que decir la verdad y es algo que no, que no, me, que no me agrada. Pero actualmente, la unidad de escanina de nuestro país eh, no estamos eh, dando el 100%, no estamos. Y no está percibida como, como un elemento eh, de primera instancia, de primera opción. Muchas veces cuando hay un caso, luego que ya se agotan todos los recursos que ya no hay, entonces que, ah, pero traigan los perros entonces, a ver qué hacen. Entonces tenemos que, eh, como tú dijiste bien, que tenemos que cambiar esa percepción de las autoridades, de que vean al perro, al trabajo que hace la unidad canina, como como algo de primera necesidad, como algo de no, no dejarlo para lo último. Entonces, lamentablemente, eh, sé que lo que estoy diciendo, puede que algunos de mis superiores estén, se molesten con lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad. Muchas veces, cuando ya no queda ningún otro recurso que ya se agotó todo, es que ah, se recuerdan del trabajo de los perros. Y entonces que nos llegan y por cosas del buen trabajo, muchas veces hemos dado bofeteadas sin mano que mira, no pensaste en los perros en principio y mira, ahora te lo resolvimos el problema. Entonces, esa es la percepción real, que falta un poco más de costumbre, de cultura canina en las autoridades para que le den prioridad y se utilicen más, porque se utilizan en un porcentaje muy poco, donde podríamos sacarle mucho más provecho. Esa es la realidad aquí en República Dominicana.
0: Ramón, no te puedo decir una cosa aquí, en República Dominicana es así, pero tampoco no es algo que está muy conocido, ¿no? Tú me has dicho, has, has fundado tú, por ejemplo, la búsqueda de rescate, y no me parece que tú tienes 100 años, ¿no? Entonces, <risa> entonces, es algo de joven, pero tampoco te puedo decir que en Europa también está un poquito más percibida, pero sufrimos, vamos a sufrir de la misma, de la misma problemática. Para mí es increíble pensar que sí que el podcast, ejemplo, es algo de, de, de diferente, ¿no? Que lo social, YouTube, el influencing y todo, pero es increíble pensar que soy el único ahora que está haciendo un podcast en español hablando de Unidad K9. Es imposible para mí para decir, vale, ¿por qué nadie va a, a hacer algo más para contribuir también a la cultura de los K9? Y creo que nosotros tenemos, la, esta, como te he dicho en primera, en primera instancia, tenemos la responsabilidad de dar a crecer esta voz y, uh, y demostrar con, con, con esto que tú me estás diciendo uh, que realmente sí que tiene esta potencialidad. Uh, entonces, por esto, te, cuando, uh, cuando empezamos, te agradecí mucho la tu presencia porque, claro, es... Uh, un profesional más que está hablando de la unidad que de, 9 de, de la potencialidad de las unidades y de lo que se puede hacer con las unidades entonces eh, creo que en general muchos van a, a no evaluar correctamente, como tú has dicho ¿no? la, la potencialidad eh, estaba un estudio que leí tem, en, bastante tiempo atrás y dice una, una, un poli con un, con, sin perro puede tener frente a un hombre a veces un poli con un perro puede tener frente a cinco hombres y sí. todavía hoy en día no está ninguna herramienta tecnológica que puede detectar explosivo, droga o lo que sea uh, como la nariz de un perro, entonces creo que está para nosotros luchando y dando a conocer todo y... Creo que es esta es la llave utilizando todos los medios que podemos tener, ¿no? Sin hacer la lucha entre nosotros, que esto también es algo importante. Ramón. Muchas veces, muchas veces eso ha pasado,
1: que eh, no progresamos porque hay una lucha de ego entre nosotros y que mi perro es mejor que el tuyo y que yo soy el mejor y esto. Tenemos que bajar un poquito eh, el ego y, y hacer lo que tú estás haciendo. Dar a conocer, informar, sin, sin ego, simplemente dar a conocer el trabajo. A mí particularmente te confieso que no
0: me interesa quién lo haga. Lo que me interesa es que se haga. Sí, 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 el trabajo. comprendo bien, comprendo bien. Mira, Ramón, hablando ahora sí que sobra un poquito el perro, ahora te hago una pregunta, es un poquito así como pregunta, pero... Eh, es algo que me interesa para escuchar el punto de vista de otros profesionales. Eh, hoy en día sabe sabes, está muy desarrollado el, el pastor belga malinois, ¿no? Como perro sí. que hace muchas cosas, que hace de todo de todo. Y realmente están muchas fuerzas armadas, muchas sección de búsqueda y rescate eh, de todo que van a tener el pastor belga malinois y también, claro, el pastor alemán que siempre, siempre está, está ahí. Para la tu opinión, ¿el pastor belga malinois es realmente la, la mejor elección o para ti en general estaría mejor a veces elegir otra tipología de perro por diferente especialidad?
1: Mira, el pastor belga malinois yo lo, lo denomino como el, el, la próxima víctima del mundo de los perros. Es una víctima porque ahora está de moda. Ahora todo mundo quiere un pastor belga malinois sin saber... Eh, el perro. Se está degenerando la raza porque están haciendo eh, están reproduciendo al perro, no lo están criando con una con un norte definido simplemente tengo un macho o una hembra ponlo a parir y ya, saca perros para mí no es la mejor opción en algunos trabajos en algunos trabajos sí, por ejemplo, en los trabajos que llevan mordidas son perros de patrulla, perros de intervención, perros de de, de presa ahí yo siempre preferiría un pastor belga malinois siempre y cuando esté bien equilibrado, ¿por qué? porque muchas veces no se hace una buena selección y tenemos a un perro totalmente desequilibrado, que salimos a patrullar y, y muerde al atacante pero también muerde a mi compañero o me muerde a mí mismo, y no, no puede ser en el tema de la detección sobre todo en áreas públicas llámense aeropuertos eh, estaciones de tren muelles yo prefiero trabajar con razas noble yo le llamo razas noble labrador, pointer, golden retriever eh, cocker, beagle perros que no son tan de mordida como es el, el malinois el holandés eh, el mismo pastor alemán también entonces eh, si es un trabajo de mordida por ejemplo, hacer búsqueda y rescate hacer eh, con un malinois, yo no tengo ningún problema, yo trabajo con una holandés, un, un pastor holandés de línea KNPB, que es un perro de mordida, pero es un perro muy equilibrado y yo tengo mucho control sobre ella, es una es hembra. Y no tengo ningún inconveniente. Ahora, si eres, si, si eres conocedor de esas razas, si trabajas mordidas, perros de intervención, de patrulla entonces sí yo trabajaría con esos perros pero a los equipos que solamente hacen búsqueda y rescate no no les recomiendo, no, para mí no es la mejor opción, no es la mejor opción
0: Yo tengo una idea Ramón, vamos a ver si tú lo puedes compartir, yo creo que nosotros necesitamos como general de eh, volver un poquito atrás en la historia de los perros de las razas de perro, ¿no? Entonces, eh, no fijarnos eh, demasiado en una, en una raza específica y mirar la verdadera característica, ¿no? la verdadera, perdón, verdadera para mí significa la verdadera característica, no la característica que puede estar hoy en día en algunas razas de moda que han perdido a veces ¿no? alguna característica. Vamos a ver, como a veces también el Labrador mismo, ¿no? Que eh, ha perdido sí. alguna característica. En, algún, en alguna línea de sangre y todo. Pero necesitamos que abrir un poquito para mí la, la mente. Seguro que el Malinois es un perro de trabajo con la T eh, capital. Mm, eh, todavía, para mí, también en alguna especialidad, sí que se puede mirar, mirando, pero la verdadera característica de alguno de los perros. Así que casi todos los perros están criados por la historia. Eh, por trabajo realmente entonces sí. mirar la característica mirar si puede ser la mejor opción a veces podemos mirar también a otro, claro, con la selección correcta como tú eh, claramente ya has dicho esto es lo que pienso yo pues yo
1: te apoyo y te segundo en eso, muchas veces no nos fijamos mucho en razas y más que en razas tenemos que fijarnos en el individuo fíjate, nosotros somos de la misma especie humana pero tu, tu línea genética, tu cultura, en el medio que tú te desarrollaste allá en Italia, eres diferente a mí, somos humanos los dos, pero mi, mi, mi genética me empujan a algunas cosas que a ti quizá no te empujen. Ahora, con eso, ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú, solamente es saber encarrilar para qué tú eres bueno y para qué yo soy bueno, potencializarlo. Entonces, más que la raza, yo me iría con el individuo, conozco perros mestizos que son excelentes y no tienen ni pedigrí y no tienen ni siquiera una raza definida, y pueden rehacer el trabajo, ahora, ¿qué es lo difícil? Encontrar a la persona que tenga el conocimiento necesario para poder identificar las cualidades de ese individuo y luego de ahí, que se centre a potencializar esas cualidades ¿Por qué? Porque ya el pobre perro mestizo, el pobre perro que no tiene una, una raza definida, pues uno ya va prejuiciado y no le dedica el tiempo necesario para poder potencializar sus virtudes. Pero en realidad no me voy con razas, me voy con
0: individuos. Sí, sí, soy de acuerdo, soy de acuerdo. Ramón. Me ha gustado muchísimo hablar contigo y ha sido un aporte muy interesante, una experiencia muy interesante. Me gustaría hablar más, esto lo voy a decir siempre porque realmente me gusta hablar más, pero claro, el tiempo a veces ¿no? es, es lo que tenemos. Y uh, Entonces, ¿qué decir más? Muchas gracias, Ramón, por tu presencia, por tu aporte, eh, para, para, para haber compartido con nosotros la tu experiencia.
1: Mira, a mí me gustaría agregarte algo que, que quiero hacer énfasis. Hoy en día, así como el pastor belga Malinois está de moda, también los diferentes tipos de trabajos se ponen de moda. Hoy en día ah, sí. el man, el man trailing está con el boom. Todo el mundo quiere hacer man trailing todo el mundo quiere, quiere tener un perro de búsqueda. Yo quiero marcar la diferencia entre el man trailing y el perro de, 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 de rastreo, el perro de, de, de tracking, como mayormente se conoce. Son dos trabajos totalmente diferentes, con un mismo fin. Y hoy en día está de moda la palabrita man trailing. Mira, nosotros eh, nos hemos juntado un grupo de, de, de profesionales en el área y hemos formado una organización que se llama International Man Trailing Academy, 9 sí con sede en Alemania eh, el nuestro para mí un mentor un profesor en el mundo del es el señor Frank Kanya. él está dirigiendo la organización y estamos haciendo un trabajo en conjunto nuestra meta es poder capacitar a binomios a hacer un trabajo serio y real le invito a todos a que nos busquen, estamos construyendo una página web y que nos busquen por, por, por las redes sociales, Facebook mayormente para que vean el trabajo que nosotros estamos realizando es un trabajo eh, para capacitar a personas a realizar un trabajo serio no deporte con esto no estoy diciendo que el deporte no sea serio el deporte es sumamente importante y muchas de, de los grandes trabajos que se hacen en el mundo que, que tienen una base de trabajo deportivo pero lo que queremos lo que quiero decir es que no estamos para hacernos la fotografía ni salir en la prensa, sino estamos para para llevar un trabajo al 100% efectivo. Y por eso te menciono que estamos haciendo esto en la International Mantrilling Academy, porque está de moda. Ahora todo el mundo es instructor de mantrilling. Claro, claro. Y todo el mundo quiere hacer man-trailing, entonces Vamos a afianzarnos. Y hay algo que nosotros decimos, si usted no tiene el corazón ni la, ni la mente lo suficientemente firme para usted salir a encontrar a una persona y usted matarla literalmente, porque usted es lo que la va a matar cuando usted dice que no, que por ahí no está y que no, y que por ahí, pues todo el equipo se va a desinteresar y va a abandonar esa búsqueda. O, y esa persona va a fallecer o puede morir o quién sabe qué mal le pueda pasar. Ahora bien, si usted dice que sí, que está ahí, entonces todos los recursos se van a implementar y se van a utilizar en ese lugar y resulta que quizá no, no esté ahí por un trabajo no bien realizado. Y todos los recursos y todo el tiempo se va a perder cuando se pudo haber estado buscando en el lugar, en el lugar... Eh, indicado por, una, por, un, por solamente hacer las cosas por ego entonces es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo y por eso invitamos a todas las personas que participen con nuestra organización
0: Ramón, yo puedo hacer una cosa más uh, todos los uh, la liga que tú tienes uh, la ponemos en la descripción aquí del, del episodio, así que todos los que están interesados todos pueden uh, conectarse Hablar con vosotros, asesorar con vosotros y todos. Entonces, eh, toda la liga que tenéis para, para, para la conexión y para la web, si está, si no está, cuándo estará y todo, me la vais pasando y yo la pongo aquí en la, en la descripción del episodio, así que todos pueden, eh, pueden mirarla, pueden escucharla, pueden preguntar sobre esto y todo, entonces máxima difusión sin problema y como se dice a tu órdenes Ramón, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad, <risas> me siento muy honrado y muy orgulloso Ramón, muchas gracias y hasta luego Un placer Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Maigan Bollatto y con un otro profesional y una otra historia Hasta luego a todos